0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog. Heute mit dem Saarbrücker Autor Jochen Senf. Redakteur am Mikrofon und Gesprächspartner ist Arnfried Astel.
1: Ich lese jetzt mal einen Ausschnitt vor aus der Erzählung Karl und Lilly. Die Brüste von Karls Frau erinnern mich an meiner Großmutter Quetschenmarmeladegläser, die im Schrank ganz oben standen, und bei denen man immer fragen musste, wollte man einen Schlag. Natürlich ist es unfair, das zu behaupten, denn Schuld an allem ist Karl. Karl denkt gar nicht daran, den Deckel vor Marmeladeglas zu lüften. Das ruinierte sein Gleichgewicht aus Bildern, Schränken und alten Musikinstrumenten. Karl paralysiert seine Frau, er macht sie zu seinem kleinen Bettdummchen, das rund und rosig wie eine puttin im versitzt sitzt und sich im Jugendstilspiegel widerspiegelt, bis Karl sie für Momente aus ihrem antiquierten Schalentierdasein erlöst. Andererseits will Karl kein Putchen, das ihm auch mal die Kartoffeln schält und den Blumenkohl dünstet. Karl schickt sein Putchen auf die Uni, lässt es Kurse belegen und Seminare, und wenn der Ärmste einen emanzipatorischen Ansatz findet, verbannt Karl sie aufs Sofa, er selbst setzt sich in Pose auf einen Empirstuhl und dann macht Karl das Putchen fertig. Wer bist du denn schon? Ohne mich, sagt Karl. Karl sagt das ohne jede Heftigkeit. Karl sagt das ganz ruhig. Karl denkt an den Stuhl, auf dem er sitzt, und daran, dass der Stuhl schon sehr alt ist und wertvoll und keine Erschütterungen erträgt. Karls Auseinandersetzungen werden im Stil von den Antiquitäten bestimmt. Stünde Karl auf rustikalen Bauernmöbeln, würde Karl entsprechend toben, mit der Faust auf den Melkschemel oder den Scheuertisch schlagen, dass die Tassen sprüngen. So aber verhält sich Karl gemessen. Sähe man nur Karl und nicht den Stuhl, wüsste man doch, auf welchem Stuhl Karl sitzt. Karls Frau heißt Lilli. Nach dem Satz, Wer bist du denn schon ohne mich, lässt Karl so lange seine Blicke schweifen, bis alle Möbel, Bilder und alten Musikinstrumente eindeutig und unabwendbar vor Lillis Augen stehen. Der altfränkische Bauernschrank wird Karls Kronzeuge. Karl sagt den zweiten Satz, »In dieser schönen Umgebung, Lilli, wohnst du nur, weil ich hier wohne.« Jetzt macht Lilli einen Fehler, den sie an dieser Stelle immer macht. Anstatt Karls Pose zu zertrümmern und damit auch die Übermacht des Rituals und seiner Requisiten, etwa mit dem für Karl völlig unerwarteten vulgären Satz »Ich scheiß auf deinen Schrank, du Korinthenkacker«, sagt Lilli gar nichts, sondern sitzt erstarrt und demütig in ihrer vermeintlichen Dummheit auf dem louis sofa vor Karl und dem altfränkischen Bauernschrank in seinem Rücken. Das reizt Karl, und er sagt den dritten Satz, »Lilli, du bist so dumm, dass ich mir die Haare sträuben.« Dermaßen ausgeliefert vermag Lilly kaum noch zu reagieren, zumal Karl hinzufügt, also muss ich dich bald verlassen. Und so drückt sie sich noch tiefer in das Duikens-Sofa und in dieser Mulde aus alten Federn und brüchigem Samt erinnert sie sich, wie in Vaters Schoß, wenn auch nur am eher chimerisch als exakt und deutlich daran, dass Karl sie von Fall zu Fall im dunkeln mit weißen Schenkeln umgreift und das verschafft ihr eine Befriedigung, wenn auch eine undefinierbare, aber sie spürt, dass sie zumindest in diesen Augenblicken mehr ist als nur Karls dummes Puttchen. Und daher unternimmt Lilly einen Versuch und schiebt ihre beiden Brüste mit flachen Händen andächtig in die Höhe, bis es nicht mehr geht und ihre dicken Brustwarzen ziehen die Maschen des Pullovers ziemlich weit auseinander und das Ganze sieht aufreizend und hilflos aus. Karl ignoriert Lillys Kraftakt und behält einen klaren Kopf und mit dem Riesenschrank im Rücken mustert er eine Weile die reglos dasitzende und ihre Brüste stemmende Lilly Und dann sagt Karl, ganz langsam und mit steifem Oberkörper, Lilli, nimm doch mal ganz schnell die Hände runter. Und Lilli, schon rot im Gesicht und mit unterdrücktem Schnaufen, nimmt ganz schnell die Hände runter und die Brüste Lillis, die so schön rund und saftig sind, fallen hilflos wie eine Quarkspeise nach unten, ganz dem Gesetz der Trägheit folgend. Diese stupide Mechanik löst in Karl einen Lachreiz aus. Und dann wird Karl böse, denn Karl weiß, wie schlapp er ist und seine Kraftlosigkeit, würde sie bemerkt, würde sein ausgetüfteltes Arrangement aus Möbeln, Bildern und alten Musikinstrumenten schnell zum Einsturz bringen. Und weil Karl so kraftlos ist, baut Karl sein Ritual und beweist so Lilli täglich, was für ein toller Hecht er ist. Karl sagt nicht, ich habe Schwierigkeiten, wenn ich mal eine vernaschen will, ich krieg da keinen hoch, sondern Karl stilisiert sich intelligent und gepflegt zur überlegenen Nippesfigur, die Schränke und Bilder sammelt und daher sitzt Karl vor dem mächtigen altfränkischen Bauernschrank auf einem Empirstuhl und vor ihm Lilly, die gerade ganz schnell die Hände runternahm und die abwärts schwabbende Brust, da sieht Karl, dass Lilli noch schwächer ist als er. Und ganz im Bewusstsein dieser bestätigten Autorität erhebt sich Karl von seinem Stuhl und auch Lilli erhebt sich vom Sofa vielmehr aus der alteingesessenen Mulde mit möglichst sparsamen Bewegungen, um Karls Zorn, der nun alles heimzahlt, nicht unnötig anzustacheln. Und während Karl stramm und regungslos neben seinem Empirstuhl steht, erledigt Lilli das, was Karl von ihr erwartet. Lilli klappt den Deckel des Konzertflügels neben dem Luis-Sofa hoch, nimmt das grüne Längliche Tuch von den Tasten, fältelt es sorgfältig zusammen und legt es auf einen Hocke. Dann verharrt sie so lange demütig, bis Karl fast unmerklich, aber bestimmt mit dem Kopf nickt, woraufhin Lilli mit gesenktem Blick an Karl vorbei zu dem Regal mit den Instrumenten geht. Vor dem Regal verharrt sie wieder demütig und regungslos, bis Karl sagt, blasen, aber nicht zu stark, und Lilli bläst, aber nicht zu stark, und die Flöte klingt gut. Und Lilly legt sie auf das Regal und wartet auf Karls fast unmerkliches, aber bestimmtes Kopfnicken und Lilly nimmt ein weiteres Futteral vom Regal und wieder nickt Karl mit dem Kopf. Lilly öffnet das Futteral, zieht aus diesem einen alten mit Silber belegten Taktstock, den sie nach abermaligem, aber fast unmerklichem Kopfnicken Karls diesem in die linke Hand drückt. Nach Vollendung dieses Zeremoniells streicht Karl Lilli mit der rechten freien Hand über den Kopf, tätschelt abwärts gleitend Lillys Nacken, unterbricht diese Bewegung abrupt und weist mit ausgestrecktem Arm auf den altfränkischen Bauernschrank. Du weißt, was du zu tun hast, sagt Karl. Lilly weiß, was sie zu tun hat, sie bewegt sich auf den großen Schrank zu und zum ersten Mal verrät der dumpfe Blick eine Art Regung und sie sagt, dicht vor der Schranktür, »Ach, Karl!« und Karl sagt »So ist's recht« und Lilli öffnet die große Tür des altfränkischen Bauernschranks mittels des prächtigen, großen Schlüssels in dem fein ziselierten Schloss, steigt in das stockdunkle Innere des Schrankes und verschließt die Tür. Der Schrank ist voll von Kleidern und Anzügen und dem Geruch von Mottenkugeln und da steht jetzt also Lilli im Finstern und umso besser steigen die Erinnerungen in ihr hoch. Schon früher als Kind musste sie in einen Schrank steigen und der Vater oder die Mutter oder alle beide, Vater und Mutter und manchmal die ganze Familie, die Geschwister und an Feiertagen auch die Verwandtschaft standen vor dem Schrank und der Vater rief, willst du wieder brav sein? Und solange sich Lilly damals still verhielt im Schrank, tönte dieser Satz, willst du wieder brav sein? Und auch die Mutter rief, sei doch wieder brav, Kind. Und der Vater rief, je länger sich Lilly still verhielt im Schrank, sei nicht so verstockt. Und der Onkel oder die Tante sagte, uns wäre das nicht passiert mit uns, Franz, was den Vater wütend machte. Verdammt doch mal, sei doch wieder brav. Und die Mutter rief, Kind, entschuldige dich und alles ist gut. Gar nichts ist gut, brüllt der Vater. Zum Abendessen kriegt sie auch nichts. Soll sie doch verhungern im Schrank. Und immer wütender wird der Vater, weil Lilli nichts sagt und der Onkel und die Tante schon hämisch feixen und der Franz, der Dreckskerl-stocksteif dasteht, mit einem Grinsen im Gesicht. Was gibt's denn da zu lachen, du Lackaffe, brüllt der Vater. Und die Mutter fängt an zu heulen und der Onkel und die Tante sind beleidigt wegen dem Franz, der zu plärren beginnt, dass die Rotz im Rotz runterläuft, wisch ihm doch die Rotz ab, ruft die Tante und der Onkel hat kein Rotztuch, nicht einmal ein Rotztuch habt ihr, kreischt die Mutter, wo kommst denn du schon her, du Eingeheiratete, kreischt die Tante zurück und vor lauter Aufgeregtheit klatscht sich die Mutter ein Riesenstück Torte auf den Teller und stinkt es runter, da stehen und fressen, kreischt die Tante, während der Vater unablässig mit beiden Fäusten auf den Kaffeetisch mit all dem Kuchen und dem Kaffee trommelt und verdammt nochmal, verdammt nochmal, brüllt so laut er kann, wobei sein Kopf immer röter wird und er sich unmäßig ärgert, nicht noch lauter brüllen zu können, denn nur ein noch lauteres Brüllen, das sich ins Gigantische steigert, ein irrsinniges Schreien, dass der Kehlkopf und alle Muskeln des Körpers hart wie Stahl würden, dass der Onkel und die Tante und dieser Rotzlümmel Franz wie Abziehbildchen in einem schneeweißen Raum durch den Druck des Brüllens an die Wand gedrückt würden, immer flacher würden und schließlich tapetenmäßig an- und übereinanderlappten, nur durch ein so übermenschliches Brüllen könnte der Vater seine Autorität wieder unter Beweis stellen, die durch die Weigerung Lillis demütig und aus dem Schrank zu antworten, angezweifelt wurde. Stattdessen aber verkrampft sich der Brustkorb des Vaters derart und die Halsmuskeln und die Lungen, dass er keine Luft mehr bekommt, krebsrot, schließlich blau sich vorhin überbeugt, sich krampfig an der Tischkante mit dem Batist-Tischtuch für zwölf Personen festhält und den ganzen Kaffee samt dem Kuchen runterzureißen droht. Mühsam nach Luft dringend droht der Vater umzustürzen mit einem Schlag. All dies nicht mehr steigerbare Getobe brach dann auf dem Höhepunkt schlagartig ab. Nur das Pfeifen des Vaters, in den die Lebensgeister zurückkehrten, zeigte an, dass man sich soeben am liebsten totgeschlagen hätte. Die anderen standen erschöpft um ihn herum wie Figurinen und unter ihnen der aufgetürmte Kaffeetisch mit Kaffee und Kuchen und dem Schnaps für hinterher. Wie Fliegen auf die Lampe bewegte sich schließlich die Gesellschaft auf den Tisch zu und nahm Platz. Der Vater sagte, gieß ein. Die Mutter goss den Kaffee ein und die Tante tat jedem die Sahne drauf, die sich festgeschlagen über den Kaffee wölbte und sie steckten ihre Münder, die eben noch laut schrien, in die weißen Berge und soffen den Kaffee runter und schoben Tortenstücke dazwischen. Der Franz musste sich das Maul zuhalten wegen der vielen Torte, so sodass die Tante Neid bekam und sich drei verschiedene Stücke vom Streusel, dem Käse, dem Obst gleichzeitig auflegte, gewaltig nachschäffelte und den Kaffee, der alles wegspülte, in großen Schlücken nachschüttete und grunzte, frisst nicht wie ein Vieh Franz. Der Onkel stemmte sich mit den Füßen gegen den Boden ab, weil die Mengen so dicht gedrängt nebeneinander kaum den Weg in den Stund fanden und ihn niederdrückten, dass die Dielen ächzten. »Weil noch so viel Kuchen und Kaffee dastand und kein Ende nahm, fraßen sie immer schneller, wischten den Kuchen gleich von den Platten weg ins Maul rein, die Sahne quoll zwischen den Fingern und der Käse vom Kuchen, und wenn die Finger so schön überquollen, zogen sie diese durchs Maul und schlotzten und schmatzten, schließlich, weil sie alles schaffen wollten, was auf den Tisch kam, der Vater zischte zwischen den Bergen, fresst für die schlechten Zeiten, stopften sie in großer Eile den Rest rein, indem sie wie wild an dem Batiststuch rissen, dass es fetzte, sie wahllos all die Kuchentrümmer, die auf den Baptist herbeigezogen wurden, samt dem Tuch in sich wirkten, so sodass sie zu guter Letzt erschöpft auf die Tischplatte sanken, mit dem Baptist im Maul wie Knebel, die weit weg standen. Die Tante versuchte sich mit ihren Armen, die durch die Bluse wie ausgelassenes Gänseschmalz schimmerten, noch hochzustemmen zur Umschau, ob alles vertickt sei, aber vergeblich. Mit ihren Sahnefetten Fingern fand sie keinen Halt auf der kaffeeklatten Tischplatte, rutschte wie der Blitz aus und bollerte mit dem Kinn auf den Tisch, dass es nur so spritzte. Außer dem Rumoren der Magensäfte, die gegen die verschlungenen Mengen angingen, und mühsamem Atmen war nichts mehr zu hören.
0: Jochen Senf, du bist 1942 geboren in Frankfurt. Du schreibst etwas kokett, dass du ein Schulversager gewesen seist und nur mit Mühe das Abitur gemacht hast. Dann hast du aber doch Germanistik und Romanistik studiert und dieses Studium auch abgeschlossen mit dem Magistertitel. Du hast eine Schauspielschule besucht Mhm. und bist jetzt hier Hörspieldramaturg Mhm. beim Saarländischen Rundfunk. Du hast bisher nichts veröffentlicht, Mhm. außer öffentlichen Lesungen. Mhm. Du sagst, dass es nicht deine Absicht sei, Literatur zu machen, trotzdem machst du Literatur. Woran liegt das?
1: Das ist natürlich ein Widerspruch, ist mir auch ganz klar. Ich will damit eigentlich nur eins ausdrücken. Ich habe also keine Lust, Literatur zu machen, die in der Schublade rumliegt und die von irgendwelchen Leuten gelesen wird. Ich will ganz klar was vermitteln, ganz klar Inhalte vermitteln, die leicht verständlich sind, die klar sind und will das beschreiben, was mir so auffällt an Zwängen in meiner Umgebung. Also keine Literatur die mit dem Anspruch Literatur auftritt, etwas Besseres, etwas Höheres zu sein, diese ganze Ideologie, diese bürgerliche Ideologie, sondern simple Sachen machen.
0: Also an der Verselbständigung von Kunst, von Literatur liegt dir nichts, sondern mehr nicht. an Inhalten. Nö. Trotzdem äh, haben deine, deine Geschichten ja eine formale Struktur und es ist Literatur. Und das ist für mich natürlich ein interessantes Phänomen, dass die Fixiertheit an Inhalte, mhm auch Strukturen, das heißt Formales produziert.
1: Es ist eine Frage der Schreibweise. Es ist also so, dass bei dem Text jetzt ich mir schon überlege, worüber ich schreibe. Es ja? ist aber nicht so, dass ich mich hinsetzen kann und sage, so, jetzt fange ich an zu schreiben, so ganz bewusst, sondern ich muss selber einen bestimmten Grad an Frustration haben, wenn du so willst, und dann äh, läuft das bei mir ganz aggressiv. Das rollt einfach so runter. Und das haue ich einfach mal in die Maschine rein. Und wenn das vorbei ist, dann kann ich... Mich nach einer Woche oder zwei dran setzen und das ein bisschen korrigieren. Gesch- aber gesch- ich muss selber ja. unmittelbar unter einer Situation leiden, ehe ich das, das bringen kann. Und das beinhaltet vielleicht unter Umständen bestimmte formale Merkmale, die ich aber ganz bewusst nicht kontrolliere.
0: Ja, man merkt es, du hast von vornherein keinen direkten Plan deiner Schreibweise. Mhm. Es geht sozusagen der Gaul mit dir durch. Geht der Gaul durch. Und ja. diese Beschleunigung, dieses Durchbrechen macht dann eigentlich den Stil, macht die Steigerung in diesem Stil aus. Es ist so wie eine emotionale Entle- Entladung, die zu einer Struktur führt.
1: Das finde ich aber auch ganz gut, ne? denn Literatur gibt es doch heute zum Teil sehr distanziert und die Leute, die unter etwas leiden, frustriert sind, die geben sich ja auch nicht distanziert, die hauen ja auch einmal zusammen oder, oder regen sich unheimlich auf oder werden cholerisch und aggressiv. Obwohl es natürlich auch bestimmte Formen, sagen wir mal, der Selbstunterdrückung gibt, die nach außen hin sehr rational auftritt und ihre... Aggressionen eigentlich nur noch mühsam bändigen können. Und das drückt sich auch ein bisschen meiner Schreibweise,
0: glaube ich, aus. Diese Geschichte, die du eben gelesen hast, Karl und Lilly besteht mhm. aus zwei Teilen. Ja. Zuerst dieser Karl mit, seinen, mit seinem lächerlichen Möbeltick, mhm. der seine Frau tyrannisiert und beherrscht, mhm. die ihm auch ganz gefügig mhm. ist. Mhm. Und obwohl sie ihm ganz zu Willen ist, schließlich doch bestraft wird mhm. im Zuge dieses Rituals. Und dann kommt diese neue Geschichte, die aus den Jugenderinnerungen dieser Frau mhm. offenbar stammt, mhm. die praktisch unter der Behandlung ihres Mannes die gleichen Erfahrungen macht wie früher die in ihrer Familie. Ja,
1: genau. Du, das Problem ist ganz einfach. Ich habe einfach festgestellt, dass, dass, dass Leute heute starke Probleme haben, nach wie vor und ganz besonders auf dem erotischen Bereich.
0: Und, und dieser Mann kompensiert sozusagen. Sagen, du ich sagst hab, ja auch, ja, es, es ist sehr so richtig, dass er keinen hochkriegt und dass er ja, deshalb genau. diesen Fimmel ja, mit seinen ja. Möbeln und seinem ja. ganzen Familienritual ja. Ja. hat.
1: Also ich habe festgestellt, dass die Leute, je verklemmter sie sind, manchmal um zu kultivierter, auftreten. Das kann man schon sagen. Nicht? Und ich habe auch festgestellt, so, dass Leute, die unheimlich viel essen, das klingt ist, alles ziemlich banal, ja? aber wenn du mal so ein Kaffeehäuser reingehst und siehst, wo die, die dicken, fetten Omas sitzen, zum Teil ganz junge Frauen, ganz junge Leute in unserem Alter, so 30, 40, mhm. ja, die da unheimlich fressen. Und ich auch ein bisschen die Verhältnisse von denen kenne, ist das für mich ganz klar ein Ausdruck dafür, dass sie da gewaltig kompensieren. Ja? Und, und das Fressen hat für mich einfach den Ausdruck, den Stellenwert einer äh, unmöglichen, eines unmöglichen Versuches etwas zu kompensieren, nämlich ganz klar verdrängte Sexualität. Und das ist bei dem Karl auf einer höheren Ebene ganz genauso.
0: Aha. Das große Fressen hat etwas zu tun mit dem Tick von dem Karl. Der Karl Natürlich. beherrscht sozusagen mhm. nur das Unzivilisierte einer, eines solchen Ausbruchs, mhm. äh, wo die ganze Familie tyrannisiert wird. Er, es ist scheinbar domestiziert und kultiviert, es ist ja eine gepflegte Innenarchitektur, er ist ein Fachmann für mhm. alte Möbel, für Antikes, mhm. aber in Wirklichkeit hat das, dieses Verhalten die gleiche Ursache wie dieser Ausbruch in der Familie, der, viel, der vielleicht ehrlicher ist, weil sich hier der Zorn direkt entlädt, wohingegen er ja ein sehr viel äh, gemeineres System der Unterdrückung hat, nämlich ein kultiviertes System. Das stimmt.
1: Das, das, ist, das ist ganz richtig. Dass ich wohl
0: die Frau auch weniger auflehnen kann.
1: Aber ob, ob das mal, das eine ehrlicher ist als das andere, das möchte ich also stark bezweifeln. Das Sind vielleicht verschiedene Ausdrucksformen, aber ehrlicher ist es ganz bestimmt nicht.
0: Das, Na, ein direkter Zornesausbruch zeigt wenigstens, dass man zornig ist. Es zeigt zwar auch, zwar auch nicht unbedingt die Ursachen dieses Zorns.
1: Na, ist es vielleicht so? Insofern ehrlicher, weil man sich einer wir, physischen Drohung leichter entziehen kann, als er dem sublimen Raffinement von diesem Karl, nicht? der ja also, und, und das ist ja für mich auch das, das Interessante, das zu beobachten, auch wirklich bei, bei Bekannten von mir, nicht bei anderen Leuten, wie die sich ein ganz feines Gespinst von allen möglichen Dingen aufbauen und sich daran festklammern und wenn man da nur mal dran stippt, das ganze Umfeld, da fallen sie gleich mit um. Ich, mir ging es einfach darum, eine Geschichte zu zeigen, wie Zwänge entstehen, wie gewisse Kulturisationsprozesse eingeleitet werden und die Leute überhaupt nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, es sei denn
0: über bestimmte Rituale. Von Zwängen handelt ja auch deine nächste Geschichte, mhm. Quadrat, vielleicht liest du die jetzt.
1: Ja, Quadrat. Eine Studentin hängt an das schwarze Brett der Mensa ihre Einsamkeit, sagt sie. Jetzt läuft die Frau mit bunten Osterwünschen an den Füßen über die Bahnhofstraße. Man kann sich auf eine Terrasse setzen und man wird von der Sonne beschienen. Man kann hören, dass der Löffel auf der Untertasse liegt. Man kann spüren, dass die Beine steif werden. Man kann sich verfolgt fühlen. Man kann Leute nachts auf einer Bank liegen sehen. Man kann leere Bänke sehen. Man kann den Wunsch haben, etwas zu sagen. Niemand hat Interesse an Osterwünschen. Von fern kann man die Absätze der Frau hören. Man kann von fern viele Absätze hören. Man kann sich vorstellen, dass viele Menschen durch die Straßen gehen. Man kann sich denken, dass die Stadt, durch die die Straße führt, neu erbaut worden ist. Die Stadt besteht aus neuen Ecken und Quadraten. Das macht dich fertig. Die Plätze sind nicht rund, sondern quadratisch, man bewegt sich in Quadraten, eine Frau geht mit vielen Osterwünschen über viele Quadrate, sie geht durch die Stadt. Sie kann stündlich ihr Ende erreicht haben. Man kann sich vorstellen, gehen viele Frauen durch die Straße, dass viele aus den Häusern kommen und mitgehen. Ebenso viele stehen an den Fenstern und auf den Balkonen. Sie applaudieren. Die Autos bleiben stehen und rufen Beifall. Man kann auf der Terrasse sitzen und viele kommen jeden Augenblick um die Ecke. Ein Quadrat füllt das andere. Ein Quadrat führt um die Ecke. Ein Quadrat ist wie das andere. Die Verführung vieler ist quadratisch. Viele Quadrate haben nichts mehr von sich gehört. Der kürzeste Weg vom Quadrat zum anderen verlangt viel Aufmerksamkeit. Du kannst dabei erliegen. Viele sind es. Sie sind erlegen. Man sieht die Geometrie außer Sinnen auf der Straße. Sie besteigt den Bus, sie fliegt davon, sie steht in den Auslagen, sie ist blond, braun und brünett. Es gibt den strammen Geometer. Er zeugt mit der Geometrie Rechtecke, die im Laufe der Zeit zu strammen Quadraten werden. Manche Quadrate werden zu Würfeln. Ein Würfel geht durch die Luft. Ein Würfel ist immer mehr als ein Quadrat. Das ist ein Gesetz. Ein Würfel ist ein Abteilungsleiter. Er hat ein Telefon. Bei entsprechendem Druck von allen Seiten kann ein Würfel sich verändern. Er kann dabei erliegen. Er macht dabei Rumpfbeugen nach allen Seiten. Der Würfel macht das Quadrat fertig. Das Quadrat muss sich den Würfel erhalten. Eine ungeheure Zahl von Würfen und Quadraten schiebt sich durch die Stadt. Sie schmirgeln die Straße Marmorn. Man kann das Knirschen der Teilchen hören. Ein Wirkkopf, wer hinhört. Man kann darüber hinweg hören. Man kann sich im Marmor spiegeln. Der Löffel auf der Untertasse wird erfasst. Man wird samt Terrasse erfasst. Früher war alles rund, heute ist alles quadratisch. Die Quadratur des Kreises ist ein Problem. Die Studentin gibt eine Verlustanzeige auf. Man hat ihr die Einsamkeit vom schwarzen Brett gestohlen. Da steht Sie nun, sie kommt zwischen zwei Würfel. Allmählich wird sie verrieben, sie wird allmählich unsichtbar. Am Meer sieht man gerne einen Sonnenuntergang. Im Gebirge heißt es Alpenglühn. Der Hirte stößt in die Schalmai. Im Sommer besteigen die Quadrate die Gipfel, im Winter fahren sie Ski. Fällt ein Quadrat in den weißen Schnee, ist es ein grober Klotz. Ist der Schnee tief, versinkt das Quadrat. Viele Würfel schwingen sich gewachst über das Quadrat hinweg. Nach der Schneeschmelze ist das Quadrat noch ganz erhalten und hat Wachsspuren. Man kann es noch gut erkennen. Manchmal dauert es eine Ewigkeit, bis der Gletscher es hergibt. Quadrate und Würfel leiden an Herzinfarkt und Gelbsucht. Ich will kein Quadrat sein und schaue aus dem Fenster des fahrenden Zuges. Hätten Häuser keine Giebel, wären es Würfel. Alle wohnen in Würfeln, nicht in Giebeln. Es gibt Würfel ohne Giebel, aber keine Giebel ohne Würfel. Auf dieses Gesetz ist Verlass. Daher verlangt es, den Punkt A des Würfels mit dem Punkt B durch eine Linie zu verbinden. Ist sie krumm, wird sie rot angestrichen. Dann kommt der Pfarrer mit dem Rosenkranz. Der Pfarrer ist der Hirte der kürzesten Wege. Ein krummer Pfad schlängelte sich einst den Hang hinauf. Der Geometer geht mit dem Lineal übers weite Land. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Wenn Klötze vom Himmel fallen, ist der Herr nicht mehr weit. Stehen sich Würfel von gleicher Größe gegenüber und die Quadrate schauen fröhlich zu, nennt man das in Ulm ein Lanzenstechen. Die Würfel fallen in den Fluss, dieser spritzt hoch auf und die Quadrate haben ihre helle Freude. Der Ulmer Dom hat den höchsten Dom. Er blickt weit übers Land und der Pfarrer macht die Faust im Sack. Man nennt das eine Gebärde. Macht ein Junge auf dem Fahrrad die Faust im Sack vor kleinen Mädchen, ist er eine Sau. Die Großmutter steht mit der Gartenschere vor dem Bett des Knaben und will ihn stutzen. Der Knabe denkt, er sei eine Rose. Ein Würfel mit einer Bimmel ist kein Würfel. Die Bimmel muss weg, denkt die Großmutter und erzählt ein Märchen. Würfel an Würfel schieben sich fugenlos wie die Pyramide von Ägypten durch die Straße. Eine Wand von Würfeln huscht am Fenster vorbei. Auf sie hat man den weißen Rübezahl gemalt. Er macht eine Keule mit der Hand.
0: Diese Geschichte, die du gelesen hast, heißt Quadrat. Hm. Sie beginnt mit dieser Studentin, hm. die ihre Einsamkeit annonziert ans schwarze Brett heftet. Das hm. heißt irgendeine Kontaktanzeige. Hm. Sie läuft durch die Stadt. Hm. Die Stadt besteht aus Quadraten, hm. Quadraten der Stadtviertel. Hm. Und dann gehst du über zu diesen Würfeln.
1: Hm.
0: Und es kommen zwischendurch Sätze wie dieser. Ein Würfel ist ein Abteilungsleiter. Hm. Es verselbstständigt sich. Was hm. meinst du mit diesem das Quadrat, die hm. mit dieser Geometrie, hm. mit hm. diesem Würfel? Es geht hier ganz
1: simpel um vorhandene <lacht> Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Gegenständen, zwischen Gegenständen und Gegenständen. Aber Beziehungen, die nie stattfinden, obwohl sie ganz eindeutig da sind. Das heißt. Und das heißt einfach, dass sagen wir mal die Beziehungen oder die Fähigkeit einzelner Personen zu kommunizieren und ganz simple Werte umzusetzen, dass ihnen diese Fähigkeit abhanden gekommen ist. Und da hat sich für mich ganz assoziativ einfach das Bild der Quadrate aufgebaut, die also alles nivellieren, alles ganz rigide machen, ganz monoton machen,
0: ganz anonym machen. Vereinheitlichen, Ver- und steril machen. Total, ganz. Das heißt eigentlich ja. unmenschlich, das hm. heißt nicht mehr animalisch, nicht mehr weich. Nichts, gar nichts. Mit Einsamkeit oder Sentimentalität ja. hat es nichts mehr zu gar tun. Gar nichts.
1: Sondern es ist einfach, im Gegenteil, ist es ist so, ne, das ist auch eine Art Verdrängungsmechanismus. Und dann am Schluss kommen dann so ganz deformierte Sachen raus, wie eben die Großmutter die total unfähig ist, vielleicht ihren Enkel aufzuklären. Die steht halt vor dem Bett und will den stutzen. Das heißt, ganz simpel, sie will ihn kastrieren. Ja? Ja, und der Knabe kapiert überhaupt gar nicht, was da läuft. Das heißt also, dass ganz natürliche Sachen, ja jeder Knabe in fünf, sechs Jahren, das ist eine natürliche Entwicklung, fängt zum Beispiel mal an zu onanieren, und dann steht aus also dem Großmutter vom Bett und will den kastrieren. Ja? Ganz natürliche Sachen werden total deformiert. und Die pluppern dann so zwischen den Kra- Quadraten ein bisschen hoch. Oder auch so Gefühle wie, eine Studentin hängt ihre Einsamkeit ans schwarze Brett. Das ist natürlich ein sentimentales Klischee. Aber ich habe so einen Satz tatsächlich gelesen hier in der Mensa und ich bin überzeugt, dass es der Frau ziemlich dreckig ging. Nur weil die überhaupt keine Fähigkeit hat oder keine Möglichkeit hat, ihre Gefühle auszudrücken und zu vermitteln, muss er halt zu so, so einem Hilfsmittel greifen und so einen Zettel ans schwarze Brett hängen. Und das ist dann einfach komisch
0: und klischeehaft. Das kommt ja auch in Wirklichkeit vor, Du sagst, die Großmutter mit der Gartenschere, mhm. die den Jungen da sozusagen äh, kastrieren mhm. will, beziehungsweise ja. ihn bedroht, dass er kastriert ich. wird, mhm. da wird ja auch etwas abgeschnitten, was vorsteht. Es wird sozusagen ein Quadrat oder ein Würfel hergestellt. Ja. Und es gibt ja, ja nun eine Gartenbaukunst, wo tatsächlich wildwachsende Büsch, ja. äh, Büsche ja. so beschnitten werden, dass sie Würfel sind. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie ein autoritäres, barockes mhm. Bedürfnis, etwa mhm. der Duodezfürsten in diesen ja. barocken Gärten, mhm. sich die Natur zurechtzuschneiden. Hm. auf ihren Maßstab. Und auch die geplanten Städte, die gerade von diesen Duodezfürsten geplanten Städte, wie etwa Mannheim, Hm. äh, sind ja in Planquadrate eingeteilt.
1: Hm, hm. Daran habe ich eigentlich überhaupt nicht gedacht. äh, Nur es ist eine autoritäre Struktur. Und wenn du schon die Gartenschere Hm.
0: erwähnst, muss man vielleicht auch erwähnen, dass es tatsächlich gemacht wurde. Ja, ja. Du, das hängt, inwieweit das zusammenhängt,
1: kann ich überhaupt nicht beurteilen. Nicht? und es war für mich also auch in dem Zusammenhang völlig uninteressant das ist ein Text gewesen den habe ich unheimlich schnell geschrieben fast assozi- assoziativ und habe dabei überhaupt gar nicht nachgedacht also durchaus möglich dass ich da selber unbewältigte Sachen beim Schreiben versuche zu
0: bewältigen äh, da du ja mehr oder weniger unbewusst schreibst das heißt nicht ohne Bewusstsein aber ohne Plan das, das heißt du da, lässt ja, dich ja. sozusagen von deinem emotionalen Strom treiben, ja. während du ein Thema bewältigst. Mhm. Dadurch kommt natürlich in deine Geschichten vieles, was du unter Umständen gar nicht selbst genau beschreiben kannst. Nee. Das macht mhm. aber auch einen besonderen Fort- Vorzug dieser Geschichten aus. Sie überraschen nämlich. Mhm. Das heißt, sie bringen Dinge nicht vorhersehbares und reizen dadurch zum Denken und mhm. äh, Die nicht plane Bewältigung der Probleme, das finde ich eine interessante Hm. Schreibmethode Hm. und das ist auch der Stil deiner Sachen. Hm. Und das ist meiner Ansicht nach ein besonderer Vorzug, dass der Stil eben durch die Bewältigung dieser Inhalte hergestellt wird, Hm. ohne stilistisches Konzept von vornherein. Sondern Hm. das stilistische Konzept liegt sozusagen in deiner persönlichen, emotionalen Hm. Art, verbal Probleme zu bewältigen.
1: Das kann gut sein. Du, gehen wir über zur nächsten Geschichte. Ja. Die Geschichte, die ich jetzt vorlese, kann man übertiteln mit Dammbruch und Analphabet. Und das ist auch eine Geschichte aus einer größeren Geschichte oder aus einem Komplex von Geschichten, die ich bezeichne als Eisenbahngeschichten. Das sind also alles Geschichten, die an einer Eisenbahn stattfinden. Ich fange mal an. Dammbruch. Der Mann im Abteil mir gegenüber las die Zeitung. Er blieb ganz gelassen bei der furchtbaren Nachricht und zeigte mir noch ruhig die Fotos von dem Unglück, das über die Stadt hereinzubrechen, drohte mit den Worten, das hätte bös enden können. Ich sagte nichts, denn ich wusste es besser, zumal der Mann den Satz noch sagte, der Damm, mein Herr, hätte ruhig brechen können, wenn die Richtigen und wir alle wissen, wer das ist, und hier beugte der Mann sich vor und schaute mir schwer in die Augen, schon evakuiert gewesen wären. Der Mann beugte sich zurück, musterte mich ohne Worte, ob ich auch recht verstünde und fuhr, indem er sich wieder vorbeugte, vertrau dich fort das übrige Lumpenpack, diese Weltverbesserer hätten in Ermangelung von Fahrzeugen den Weg nicht bewältigen können und wären elend umgekommen, sagte der Mann und lachte laut bei dem Gedanken, wie schön sauber die Stadt gewesen wäre nach der Rückkehr der Evakuierten und dann sagte er noch, mit einem Augenzwinkern, einem behaglichen Schmunzeln, eine solche Schwemme, einen Dammbruch solle man direkt organisieren, alle zwei Jahre etwa, wenn die nächste Brut im Wachsen begriffen wäre, mit der Wurzel den Stiel ausrotten, sagte der Mann und und geriet in solch ausgelassene Heiterkeit und wurde so zutraulich, dass er mir einen Schluck Kognak aus seinem Flachmann anbot und dann vom Alkohol noch erregter, ich hatte abgelehnt, erst richtig loslegte, mit seinem Gesicht dicht an meines rückte, seine Hände flach und schweißig fest auf meine Schenkel presste, sodass sein Lachen sich in meinen Beinen fortsetzte, ich sah direkt in sein Maul hinein, so dicht war sein Gesicht an meinem, dass ich nur mehr das Maul sah und seine Worte und Lachfetzen sprangen mich an, schossen rechts und links an mir vorbei, verfilzten sich in meinen Haaren, fuhren in die Taschen und Knopflöcher, ein ganzes Netz wilder Worte umspannen mich, drückte mich und wegputzen gröllte es, und man könne herrlich beobachten von einem Berg, wie das ganze Lumpenpack weggespült würde, kreischte es, da könnte man noch einen Groschen pro Zuschauer rechnen und reich werden, brustete es, und ich lege eigenhändig Dynamit, tobte es, und dann klatschte ihm das Wasser stundenweise in die Fresse resonierte es, und da würden die das Maul endlich mal für alle Zeiten gestopft kriegen, dröhnte es, und bei diesem Satz schoss der Mann von Sinnen vor Begeisterung und bar alle Vernunft hoch. Seine Hände verkrallten sich im Netz der Gepäckablage, zerrissen es, die Koffer polterten herunter und ich dachte, mich trifft der Schlag. Yippie, yay! schrillte der Mann, fuhrwerkte in dem kahlen Gestänge der Gepäckablage herum, verrückte die schweren und kleinen Koffer, Kleidungsstücke füllten das ganze Abteil und nochmals ein orkanartiges Yippie, yay! und dann nimmt der Mann, mich trifft der Schlag, denke ich und bin verdutzt, dann nimmt der Mann die Haltung eines jeden Augen Blick losstürmten Geißbockes an, kriegt einen starren Krampf in die Augen und mit einem gewaltigen Losschnellen seiner Hinterbeine schießt er quer durchs Abteil zum Fenster hinaus in die grüne Landschaft, greift noch ganz laut in den Fahrtwind Dampbruch und ist verschwunden. Mir schien der Vorfall so unglaublich, dass ich weder die Notbremse zog noch Meldung machte, sondern die Koffer wieder ordentlich packte, und die Zeitung des Mannes geflissentlich weiterlas. Es kommt der zweite Teil der Geschichte, ein Alphabet, der sich unmittelbar anschließt. Im Übrigen wurde mir mitgeteilt, schöbe sich in dem Graben ein unendlicher Mahlstrom aus tierischen und menschlichen Leibern daher, sich über- und aufeinandertürmend, aber dennoch unaufhaltsam, dabei ziemlich lautlos, wie wohl mehr Einzelne, die es gehört haben wollen, von viel Lärm erzählten, der herauftrönte. Mir schien das ebenso unbegreiflich wie der Fenstersprung des Mannes. Auch meinte ein Reisender, dem ich im Speisewagen davon erzählte, während er seinen Berg Spätzle in sich hineinschob, das seien doch alles nur Hirngespinste, wie er überhaupt die Schwarzmalerei heute modisch wäre, er hätte noch von keinem Mahlstrom etwas gehört, und was das denn überhaupt wäre, ein Mahlstrom, fragte er und schaute mir, und die Spätzle hüpften wohl auf seinem Gaumen, dachte ich dabei, ins Gesicht und meinte, als wenn wir das nicht besser wissen täte. Doch doch beeilte ich mich zu versichern, ein breiter Mahlstrom schöbe sich unterirdisch dahin und sein Ende sei in keiner Weise abzusehen. Der Herr mit den Spätzle warf mir einen argwöhnischen Blick zu. Ob ich ein Scherzbold sei, fragte er, für Scherze habe er allerdings einiges übrig, wie überhaupt in diesen unsicheren Zeiten zu wenig gescherzt würde. Ich fragte ihn meinerseits, wie er zu dieser Ansicht käme. Es würde zu wenig gescherzt. Nun, sagte der Mann, der seine Spätzte mittlerweile verspeist hatte und jetzt den Salat aß, wobei er mit dem Gebiss knackte, er habe da so seine Erfahrungen. Er wüsste Bescheid über Scherz und Unscherz in seinem exponierten Beruf. Welchen Beruf er denn habe? Er sei Gefangenwärter. Und an diesem exponierten Ort gewönne er tiefe Einblicke in die menschliche Seele wie sonst nirgends mehr. Früher sei das anders gewesen. Da wäre alles klar geschieden gewesen. Hier Scherz, da Unscherz. Heute seien die Grenzen fließend, aber bei ihm nicht. Er könne daher nicht verstehen, weshalb die Gefangenen nicht von Anfang an freundlich seien. Da gäbe es renitente Burschen, aber ein paar Mal den Knüppel ins Kreuz und auf den Kopf bei geschlossener Zelle versteht sich, da seien die mit einem Mal freundlich und warum eigentlich nicht gleich, meinte er und sah mich dabei an, warum nicht gleich. Er sah traurig aus, ein Salatzipfel hing noch im Mundwinkel und, sehen Sie, da ist ein Kerl, da hilft kein Knüppel, ein scheußlicher Mensch, ein Quengler, wie er im Buch steht, aufsässig, aber ich krieg ihn noch. Wenn der die Böden schrubbt, der schrubbt die Böden bei uns im Gefängnis, müssen Sie wissen, dann mache ich mir die Stiefel schön dreckig und latsche dem über den frisch geschrubbten Boden. Der guckt, sage ich Ihnen, also ich kann es gar nicht ausdrücken, so Guck, der sagt aber nichts. Können Sie mal sehen, wie bösartig der ist? Da kann man sich totärgern, glauben Sie mir. Keine Reaktion, totärgern könnte man sich. Herr Uber, noch ein Bier für den Herrn. Sie trinken noch ein Bier für den Herrn. Ein Bier und zwei Kognak. Also, jetzt wird's gemütlich. Macht der Kerl doch keinen Mucks. Immer so eine stille Art, könnt ihm Grad eins reinwichsen. Bin ihm schon ein paar Mal über den Boden geschlittert. Wurde so eine richtige Sache, so eine Art Machtkampf. Du oder ich, verstehen Sie, was ich meine? Du oder ich und immer wieder über den Boden. Ich könnte glatt verrückt werden. Prost auch, Prost. Steht da wie ein Denkmal, ich wollte schon aufgeben. Ist doch auch egal, was will denn der schon? Der kann mich doch mal und noch mehr kann der mich. Aber heute Morgen, da habe ich ihn erwischt, ist er weich geworden. Kann ja nicht schreiben, der Kerl, ist ein Analphabet von der Sonderschule. Davon gibt es viele, so ein schräger Wichser. Sagt der doch plötzlich, ich werde mich beschweren. »Beschweren«, sagt er, »beschweren«, habe ich gesagt, »ganz höflich und ruhig darfst du, und leg ihm ein Blatt Papier hin und einen ganz frischen Kuli da, bitte beschwer dich, und da wird er mit einem Mal ganz bleich, der Analphabet ist er aufgestanden und rausgegangen, wollte mich verkackeiern, der Asoziale, ganz bleich ist er geworden. Und die Tränen rollten dem Mann vor Vergnügen die Backen herunter, ob seines Spaßes.
0: Jochen selbst du sagst, dein Stilmittel sei die Groteske, und andererseits schreibst du, dass du nichts erfindest, sondern mm. das, was du in deiner unmittelbaren Umgebung erfährst, beschreibst. Mm. Ja. Und das, die Groteske erscheint dir damit als eine angemessene Form, mm. Brutalitäten, Gemeinheiten auszudrücken. Diese Geschichte, die du eben mm. in der letzten äh, beschrieben hast, der Analphabet, mm. hat so viel ich weiß ein reales Vorbild. Wenn du Das, ganz das einfach, hat
1: stattgefunden. Natürlich, klar. Ne? Das war in der Zeit, also, als wir da in Ottweiler diese Kurse gemacht hatten und äh, bin ich mal vor dem Gefängnis spazieren gegangen und da lief da also ein, ein Wärter herum mit zwei Gefangenen und der hat mir die Geschichte selber erzählt. Mit mhm. dem Knüppel auf dem Kopf und reinhauen und mit dem Boden und so. Hat es dir selbst hat erzählt? Er, das ist also mhm. ganz authentisch. Da ist überhaupt nichts dran erfunden. Ja? Mhm. Und das hat auch zu tun mit der, mit der ersten Geschichte, den Dammbruch. Es ja? ist ja heute immer viel die Rede so von den Radikalen und, und, und Anarchisten und so weiter. Aber die viel größeren Anarchisten sind für mich die Spieße. Die Spießer nämlich, die ungeheure äh, Wünsche haben, etwa ganze Dammbrüche zu organisieren, um eben äh, eine relative Minderheit äh, wegzujagen. Ja, nur weil sie so massenhaft auftreten und so angepasst sind und sich auch so unheimlich gut organisieren können, fällt, sagen wir mal, das wirklich Anarchische am Spieß überhaupt gar nicht auf. Und da gibt es auch massenhaft Belege in der Literatur, meinetwegen bei, bei Sternheim, ja, äh, die ganzen Typen, da sind ja eigentlich anarchische Spieße.
0: Dort, wo du nichts erfindest, hm sind die Verläufe ganz ähnlich, wo, dort, wo du etwas erfindest. Beim Dammbruch dreht ja dieser Typ durch. Der dreht total und durch, Und du ja. drehst auch sozusagen durch in der Erzählung. Mhm. Das heißt, du lässt das enden, so wie es ja in der Realität wahrscheinlich nicht geendet nee, hat. Solche Konsequenzen hat es nicht. Hat's nicht. So, mhm. Solche müsste es eigentlich haben, dass der Mann aus dem Fenster springt. Das wäre ja, ja auch eine ganz gute Regelung des Problems. <lacht> Aber ich, ich will da noch auf was hinaus. Das ist für mich interessant, die Groteske wird ja oft als etwas geschildert, was nur mit der Realität nichts zu tun hat, als eine künstlerische ja. Übersteigerung. Hm. Sie macht in Wirklichkeit nur die Konsequenz, die in der Realität unterdrückt wird, aus Beherrschung. Natürlich. Das ich mein, heißt, diese Strukturen hm. haben sehr miteinander zu tun. Hm. Und dieses Durchdrehen, dieser, dieses Auslaufen in Wahnsinn, hm. das Wahnsinnige, hm. ist eben gleichzeitig das Strukturbildende in deinen Geschichten, hm. die dadurch... Alles andere werden als langweilig. Hm. Das heißt, sie reißen einen mit, hm. weil da etwas durchdreht und weil du hm. auch sozusagen produktiv stilistisch durchdrehst. Ja, ja. Das heißt, hm. äh, den, der einzige Vorwurf, ja. den man diesen Geschichten nicht machen kann, ja. ist, sie seien langweilig.
1: Ja, ja. ja gut, die Vorwürfe gibt es natürlich auch. Ne? <lacht> Aber um auf die Groteske zurückzukommen, nicht, ich meine, das Groteske ist, ein, ist eine Sache, auch in der Malerei, gerade Hieronymus Bosch, was mich unheimlich fasziniert. Ne? Es ist leider so, dass man in bürgerlichen Literaturgeschichte, meinetwegen bei Kaiser oder sowas, um ein bisschen ins Fachliche reinzugehen, Groteske immer als etwas Dämonisches gekennzeichnet wurde, was totaler Blödsinn ist. Das Groteske hat für mich ganz klar soziale Bezüge und gerade auch die Verdrängung von Wahnsinn, von Irrsinn,
0: hat eben Groteskes produziert. So wie auch ja? die Tatsache, dass ein Gefängniswärter ja. einen Analphabeten hm. auffordert, ja. einen Beschwerdebrief genau. zu
1: schreiben, total grotesk das ist. Das ist ein Irrsinn, total verrückt. Aber das passiert eben tagtäglich. Ja?
0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog. Es las der Saarbrücker Autor Jochen Senf. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Arnfried Astel. Sie können uns wiederhören am 2. März Samstag, zur gewohnten Zeit, ebenfalls mit einem jungen Saarbrücker Autor, nämlich Frank Brunner.